0: 听收听跑者日历，我是上网很多年都没有红的王月
1: 、呃。大家好、呃，我是不知道你们都用什么定语，所以我也不知道给自己加什么定语的嘉宁
2: 。大家好，我是惊叹于乌贼的颜值、才华以及速度的男子
3: 。该我了，对，赶紧了。大家好，我是我是一脸懵逼，不知道还要起定语的乌贼
0: 。<笑>欢迎沈乌贼
2: ，欢迎欢迎。<笑>
0: 好像这个是我们节目开播以来第一回来这么红的 KOL， 是不是？是、啊
2: ，特
3: 别红
1: ，
0: 我觉得是。大 V， 我是
3: 不是要谦虚啊？说都是买的僵尸粉？<笑>这<笑>这太谦虚了。不会不对
0: ？我们都能够看到互动和评论数啊。<笑>这得花不少钱吧？这个是可以做评估的嘛？
3: <笑>对，花了不少，就穷穷家荡产，这种义务劳动
0: 。呃，之前其实也有不少破三的跑者，嗯，来到我们的节目录节目。但是呢，确实是花大价钱买这么多粉丝，而且买的都是活粉的<笑> K O L 不多。这次我们终于能蹭一回流量嘉宾的热度了，感觉特别兴奋
1: 。嗯，
2: 嗯是,的是的，
1: 是、哦、的，是的。这期能不能求西马给我们上一个头条呀？<笑><笑>我觉得行，<笑>到时候我去沟通一下
2: ，问题不大。就是大型粉丝网上交流会。
0: 那我们开始今天的话题啊。那沈乌贼是从什么时候开始跑步的
3: ？就二零一六年，一六年开始跑，然后跑到现在。一六年就是因为胖，然后减肥、嗯、跑，这很多人都知道。然后一七年正儿八经参加马拉松，就是无锡马拉松。参加无锡马拉松原因很简单，就是没中签。别人都说这个比赛好，就人有这种心理，你越是得不到，就越想得到。你说没中签，然后就去参加配速员，就后面开启了一系列的。跑步的去玩的事儿
0: 。那你是什么时候发现自己又能跑又能写呢
3: ？我反正我我感觉我自己的每个进程都是被我老婆打击。我刚开始减肥<笑>就是因为我老婆觉得我胖，然后我开始要写东西，就是我我第一次写完东西之后，我我,我肯定是给我老婆看嘛，我肯定希望得到一些夸赞。嗯、他说这写的是个啥呀？然后我就说那不行，我说我一定要写，然后就开始写，然后可能写了。什么时候写的好？应该是到19年之后吧，就写了快三四十篇了。然后突然有人跟你说你写的还挺好玩的，然后被人鼓励之后就更有表达欲了嘛
1: 。真的猝不及防一口狗粮，<笑><笑>不是？那你跑步
0: 瘦了以后，你老婆没有危机感吗？嗯、觉得老公一下变得这么帅了，然后有那么多女粉丝
3: ？那倒没有，因为我瘦了之后，我就开始说说他胖了，然后就开始刺激他，<笑>就把他曾经付诸在我身上那些。压迫，再给他还回去，就我们俩就是这样的一个关系
1: 。那我其实想问乌贼一个问题，就是，嗯呃，很多人都说用跑步减肥，呃，但是跑步又不减肥，嗯嗯所以其实你真正减肥的这个、嗯、怎么说呢？方法就是真的靠跑步吗？<笑>我这个问题好绕、啊，我都不知道自己在说什么。啊我我我我
3: 明白你这个表达，就是因为这样，我也后台私信收到过很多。刚开始我会跟他们说怎么跑减肥或怎么样怎么样，那后来呢，我人也懒了嘛，然后别人就说是为什么我跑步瘦不下来，我一般回复就很简单，我说跑的太少
0: 。吴<笑>姐，你知道为什么佳宁问你这个问题吗？因为佳宁也是跑的太少
2: ，佳、呃、宁还真不,不是，他
0: 跑的很多。<笑>他一个月跑量三四百、哎，但是他依然瘦不下来，所以他一直没有办法破解这个迷思。天哪，我
1: 我觉得这是我们、哦、这是我们节目的一个
3: 梗。嘉、哦、宁可能是我理解他，可能是他已经到达他的一个极限了吧？就是嘉宁<笑>、呃、<笑>说有没有到极限？不用平衡，就是说这个体重他不他不能再瘦了，他再瘦下去可能就要感冒，就是生病或者身体不平衡了，哦、就已经到极限了。了、嗯嗯。好像有这么一个。说。认命吧，
0: 嘉
1: 宁<笑>认命吧。<笑>
3: <笑>就就就就就到这儿了,<笑>了
1: 。好的吧
2: 。我得给你下定论了
1: 。我认命，认<笑>命
0: 。我还有一个问题想问乌贼啊、嗯，那你还有自己的职业、嗯、对吧？那作为一个业余的跑者，对对对对你哪有那么多时间训练呀？嗯、用码字，你们领导知道你在外边当网红吗
3: ？对我领导知道，<笑>而且很奇，就这个事情很神奇，嗯、就是甚至于我领导有的时候。因为我们做一些项目的时候，我领导说：“哎，我们这儿有个跑步达人，然后你就就,就刚好我的主业跟我的副业可以很好的融合。我的主业是干嘛呢？我是中国移动项目经理，是给一些政府去做整体的集成的。那么我刚好我跑步这件事情，实际上是可以带来一个，就是说跟政府的体旅啊、文旅啊这些去做一个结合。你去跟他们表达说：，哎，你一方面你是一个达人的身份，你知道怎么样去运动旅游啊这些东西；另一方面呢，你是具有中国移动的，比如说我知道。”怎么样去在这个项目当中去用互联网的方式 去， 比如说你给你拉根专线也 好， 或者做 I C T 集成也 好， 这个是一个主业跟副业的结合。那当 然， 我觉得我是为比较幸运的 人， 幸运幸运在我领导他是能够接受我这个身份。那我觉得大部分领导应该是不会接受他下属去去有个副业的。
2: 嗯，
0: 那
3: 么这一方面我觉得是因为也 是， 呃， 蛮幸运的事吧。这个是一个不可复制的事。
0: 哎， 那会不会有你的客户说来给我们拍个宣传片 呀？
3: <笑>那我那我客户应该我就会跟他们说得很直接，我说明码标对呀、啊，那就是另一码事了。<笑>对对，在商言商嘛。虽然不过客户也都是正常人
2: ，所以跑步不是不务正业，对吧？如果你遇到一个好的领导，一个好的环境的话，跑步也可以和自己的这个专业结合起来，挺好的一个事儿
3: 。对，而且因为是这样的，我领导他也跑步，而且我领导跑步的时间。他我觉得他是能够完全理解我，因为他基本上都是早上六点开始跑，然后可能要么晚上九十点跑，所以他就觉得说跑步是一个你能够去缓解工作压力的事儿、嗯，而且越是有工作人可能越越越会想要去跑步，因为工作上面扯皮啊乱七八糟的事太多了
2: 。对对对，哎，这是别人家的领导，太羡慕了。嗯、<笑><笑>不要让我领导
3: 听见
0: 。别人家的领导，<笑>别,人领导别人家的老婆。<笑>
3: 对、哎，这里是不是中国移动？听到这句话，麻烦给给这个节
2: 目打钱好吗？好的，好的，我们的账号是。
1: <笑>怎么改那个那个吐槽大会了？感觉。
0: <笑>刚才我们说到这个别人家的老婆、嗯，那你太太现在，你不是说她现在也在减肥吗？那她是不是也开始跑步了
3: ？嗯，她可能瘦不下来了。呃<笑>他应该是瘦
1: 不下来了。<笑>哎，佳宁平衡点了吗？<笑>呃，那个是这样的，啊，其实我看过乌贼写的一篇文章、嗯，就是说你送给你呃老婆的这个生日礼物是给她报了一场饭嘛。
2: 嗯，我也看到这个文章了。对对
1: 对。有幸的看到了对那个你老婆的照片，你老婆挺瘦的。
2: 嗯、<笑>是啊，我也想说那,是
0: 那
1: 。比佳宁瘦个三四十斤，呃，差不多了<笑>，看起来是的。那张
3: 照片是当时是我儿子才三岁的时候拍的照片。Uh, 你想想，我儿子三岁到四岁这一年，我就没有怎么拍过照片，你就知道我老婆在这一年发生了什么。
2: <笑><笑>不愿
3: 意拍了是吧、这个
1: ？这个节目不是不，<笑>这个节目我觉得可能待会儿就等录完发出来之后，你大概不想让你老婆听到吧
3: ？<笑>对他，他他在隔壁房间，我跟他说，我说我我说这边有个。要开会，很正经的事情，你不要进这个房门。
0: <笑>我还是想问，你怎么平衡跑步和家庭的？那比如说你每次出去跑步，那有的时候还有女网红，对吧？好多跑步的小姐姐也挺漂亮的，那是吧？我不知道应该叫嫂子还是弟妹，不担心吗？<笑>他他是完
3: 全不担心的，因为是一个这样的一个，经。我俩是怎么在一起？我俩是一一开始就是异地恋，我们是高中同学。然后异地恋已经异地恋 了， 应该有个五六年的时间。所以 说， 从一开始谈恋爱就彼此放心的一个状态。而且再一 个， 我觉得一直觉得谈恋爱是一个很麻烦的事 情， 所以他也很放心。我不太会去去去跟别人接 触， 因为本身就是自己也是怕麻烦的人。再一 个， 很多时候我去跑步啊干 嘛， 我身边朋友基本都认 识， 都都知道我老 婆， 或者说认识我老 婆， 都是有互相有微信 的， 所以他们也都比较就时间久了 嘛， 也都比较放心了。因因为我们在一块儿已经。十一年、十二年的样子了，是不是又开始狗粮环节了？对，真的是习惯了，就是习惯了，就是相当于一个什么感觉？就是我跟我爸妈的关系，我不可能去外面认个后爸后妈，就是、嗯嗯、这个形容太好但是会
0: 有粉丝，就是那种你一定会有颜粉嘛，对不对？有很多粉丝，女粉丝会不会带给你那种甜蜜的烦恼？然后，
3: 嗯，他慢慢会,会放弃的。嗯、这个事情我可以说，这个事情我可以说实话，就是都是男人嘛，就男人是很正常，你看到漂亮的。女性，你还是会啊，很心情荡漾。但是你会想一想，如果说我跟这个人就是暧昧啊，或者乱七八糟，这个是后续的事情，是一个非常复杂且烦，给自己添堵的一件事情。那什么事情会快乐？就是赚点钱，我自己拿钱，我想买什么买什么，我自己开心一点。这个想通之后，你就不太会去跟别人纠缠。而再一个，就跑步圈，我理解是你如果爱跑步，大家是有长久的话题可以去交流的。如果说你只是看这个人好玩或者怎么样，那。你迟早有一天会散掉的，那么迟早有一天会散掉，你就早点散掉好，这样对双方都是不浪费精力的事
2: 儿。哇，我得想的明白呀，有道
1: 理，嗯，有道理,、嗯有
2: 道理，有道理。对
1: 对对，然后其实南哥，你没想明白是
2: 吧？我也想的挺明白的。白
1: 的<笑><笑>的特别逗、so、的一点，不是想不明白的问题，<笑>是月姐，月姐一直在想往这个破坏人家家庭那方面去。<笑>不会的，<笑>人家太太都
0: 不听这
1: 期节目，没有没有没有，我就
0: 是。<笑>对对对月姐可能就是考虑到就是
3: 很很奇怪，说那你经常又跑步，你要训练，你怎么你你老婆不不吵呀，或者怎么样，或者不闹呀什么的？那这方面我觉得就是我老婆一个是性格比较好，那再一个就是我一般去跑一些马拉松的时候，刚开始我已经忽悠不动我老婆去跑半马了，但是我忽悠我儿子开始跑迷你马拉松，所以基本上现在比如无锡马拉松怎么样，就是我儿子去跑，那我儿子就丢给我老婆，他们去跑个五公里啊什么样的，所以，他也开始去慢慢的去理解跑步这件事他就觉得。哦，原来跑完步真的很累的，但是没有这个精力去跑啊。
2: <笑>哦，在这儿呢
3: ，<笑>就这样的。嗯
0: ，所以现在举家出行也比较多，是不是
3: ？对，就赚钱了嘛，然后承担得起酒店高涨的房价了。
0: <笑>哎呀，现在你去跑比赛还需要自己订酒店吗
3: ？那有一些。嗯，那多数是不太用定的，那有,有一些还是要定的，就有一些有一些
0: 没有眼力见儿的主办方
3: 、嗯
0: ，不知道该请谁去参加比赛的主办方，就还没
3: 有,还没有,还没有达成合作，所以我也在努力。
2: <笑>所以听乌贼这么一说，就是把家人带到自己喜欢的项目里头去，运动里头去，这是一个特别好的方式，大家都可以参与进来。嗯、对，是是
0: ，南哥也一直在努力的尝试，但是人家的太太就是拒绝。没有啊，不去。
2: 嗯、是
3: 你
0: 也不许去
2: 。没有没有没有，沒有沒有
3: <笑>这个是我理解，因为有的人他不爱，就是不爱、嗯，就是你怎么去、嗯、去去给来诱惑你们买什么东西，他不喜欢就是不喜欢。但是母爱是伟大的，只要我儿子参加，我老婆就再无奈他也会去陪他儿子
0: 。南哥，你还有希望，你可以培养多多。嗯、对，现在正在培养<笑>、嗯。从下一代入手。<笑>对。嗯、呃，那你作为一个。大 KOL 网络红人，那主办方邀请你参加比赛的这种事儿应该特别多。那遇到比赛撞车的时候，你一般都怎么选
3: ？嗯，比赛撞车的时候，我就选自己想要去的哪个。那基本上还是会有一些主打选项，比如说，如果说任何比赛跟无锡马拉松撞，我可能会会选无锡，这个是一个不二选。这么爱无锡？然后的的因为无锡是首马吗？对，无锡。呃，我理解是这样，因为我可能对汇跑有个独特的感情，因为我觉得吴曦对我来说，它是一个拟人的形象。它拟人的点在于，每一年它是有成长的。那一个每一年都在成长的赛事，就会倒逼着选手，那我是不是要在这场比赛里面，我也要去成长？就哪怕有一天成绩不成长，那是不是，啊、呃？我写东西啊，或者说是我的一些其他方面，总归是个成长。实在没有成长，我花钱买点粉丝也可以啊。<笑>
0: 哎，这点我们认识还是挺相同的，因为我们的节目其实录过很多期关于无锡的内容，而且我也曾经在节目里面说过，嗯、我认为无锡可能是一个，它虽然不是一个省会城市的马拉松，但是他在跑者心中一定是有非常高的认识的。包括无锡马拉松的赛事创始人，我觉得他是属于那种、嗯、真的，他很热爱这个比赛。就他不是说我这一个赛事办得很成功了、很成熟了，我就不管了。他每年都在想我怎么能把这个比赛再做出新点子来
2: 。对
3: ，李长征，你听到了吗？麻烦把名额也给到我们四个人。嗯，我们的账号是。今年我
0: 们会无锡见的。<笑><笑>那所以四幺幺这个周末你就只去无锡了是吧
3: ？对，我就只去无锡，就好好备战一场无锡吧。的无锡见。
0: 那这个周末这一场超级马拉松的周末有没有放不下的？就虽然我去了无锡，但我心里还是有点放不下
3: 。嗯，那倒也没有。那我这样的说话是不是就得罪其他组？那其实也是有的，<笑>但是<笑>
1: 好纠结。
3: <笑>都挺放不下的。我、啊、觉选择之后你就啊，就还是专注一点，就专注一点。我选那一场、嗯，然后错过就错过了，没有关系的
0: 。有没有想过背靠背
3: ？呃、以前的话。我可能会去干这种背靠背的事情，就是前一天跑一个比赛，后一天再去跑一个比赛。呃，但是我衡我衡量了一下，那如果说厦门跟无锡背靠背的话，那我肯定是吃不消的。那我两场都跑不出成绩，一个是厦门太热，那再一个太热我已经晒的很很难受。第二场再去跑无锡，两场都跑不出来，我内心的难受感一定是会比我，呃，只跑一场就是难受感，就是什么。错过的那个难受感要大多的，两场都没跑这个人会很沮丧的
2: ，而且体验也不会太
3: 好
1: 。就还严肃跑者的想法，就是我们这种就不,不怎么严肃的，其实还是想多打卡几个地
3: 儿。<笑><笑>不是，因为是厦门是这样的，因为厦门我打卡过，我跑过他的比赛，然后啊，其实我说的很那通俗一点吧，就是厦门马拉松我不是不去，就是因为那个机票太贵。你想我星期五飞过去，我要再从星期六再飞到无锡。实在是小弟财力不够，不是
0: 不去，真的
1: 是没有钱。组委会听到了吗？<笑>你们怎么
0: 没有做到邀请一下乌贼
2: ？乌贼的账
3: 号下面要跟
0: 咱们跑者日历把那个乌贼机票出了。然后
3: 我就靠谱靠谱，我都想好那个抬头应该一开始就说：“大家好，我是就是只有名气没有钱的沈乌贼、啊。嗯
0: ”<笑>各组委会邀请我之前、嗯，我们先把费用沟通好，明码标价。<笑>之前应该乌姐也跑过一些背靠背的比赛啊
3: ，对，跑过，然后越野马拉松背靠背，然后带来的一个问题呢、嗯，其实就是说的，就最好的经验就是，我跑过很多背靠背，跑完之后就是人就开始受伤，然后两场都跑不好，嗯、就我经历过这样的事情，所以我就不想再去经历这样的事了，而且自己。身体的水平，我觉得其实不一定非要等到开赛，你知道自己能跑什么程，绩。其实往往往往你训练的一个程度，你大概知道你身体水平是一个什么区间了。嗯，所以我知道我现在的能力是没有办法背靠背两场全马的。那如果说是半马的话，可能还有可能。所以下门马拉松我不是不去，因为你没有半马，<笑>我终于找回来。<笑>
0: 有迷你,你跑呀，
3: <笑>不好意思，在迷你跑要夺冠了不太好。
0: 哎，我我的第一次夺冠就是在无锡的迷你马拉松，应该是跟你是同一年，二零一八年。因为我是一八还是一七来的？嗯
3: ，嗯我第一第一届是一七，就是最冷的那一年，就下下雨,下
0: 雨。嗯，哦，那咱俩是一年，对，那年我也很冷。对对对对对、嗯。后来他们说，其实会跑步的人都不会去跑迷你跑，就是能跑到三四分配速的，其实不会去去迷你跑，然后跟大家争个名次。<笑>后来就被被笑了，嗯。
3: 但但是说真的，我真的有想过，我说是要不要哪次比赛，我说我报个迷你跑，就疯了一样的冲线。嗯。哪有那一七年
0: ，我在无锡，是的，我当时就是这个感觉，后面没人
3: 。然后我当时在想，我说到时候他报道会不会说，呃，男子全程冠军谁谁谁。然后半程冠军谁谁谁，以及迷你跑冠军。我想想，没有看到这样的报道，哎、这也是个路子，你不能做
1: 。不，也许你去跑了，他就要报道了。<笑>对，如果要是别人，可能不会有。全马破三选手，呃，对、嗯，参加迷你跑，嗯嗯、对对对,、嗯、对，然后最终夺、嗯、冠、
2: 哎。这个人
3: 脸都不要
1: 了，降<笑>维<笑>打击。<笑><笑>你
0: 们是在说我吗？
3: <笑>没有没有没有没有，我说我自己，我说我自己。<笑>最近
0: 的梗，最近的梗，对、嗯，我我我我我有看那个节目，因为当时我其实是很多年没有跑过步了，然后无锡当时邀请我去参加比赛，我就心里很虚，我说那要不然跑一个 mini 感受一下，嗯，后来就他们跟我说，就但凡能跑进就是那个配速的，没有人去参加 mini 跑。<笑>
1: 但是其 实， 其实乌贼 (笑) ， 你有没有想 过， 就是 说， 我想问乌 贼， 就是如果说你真的去参加了一个迷你 跑， 但是发现其实还有比你更厉害的 你， 然后你没有夺 冠， 最后新闻会怎么 写？
3: 那我赛后就写推文去骂这个比我还快的 人， 就是我已 经， 我觉得我已经很神经病 了， 我没有想到遇见一个更神经病的人。脸都不要
1: 了。
3: 对我(笑)这边赛季就有了。
1: 哎，这个真的可以尝试一下哦。如果如果什么时候你打算去考 mini 了，我们可以考虑去报道一下。<笑>毕竟我们也是一个媒体
3: 。纠集<笑>一帮人，你说这个人，对，你怎么想？的<笑>？如果我就是没想好，所以我报了。哎，这个有意思的。
1: 哎，这个挺有意思啊、嗯、啊！对，这个这个话题挺有意思的，觉得其实以后做可以做一个尝试，就不管是是不是那个知名选手，都可以换一个自己不太熟悉或者擅长的那个距离去玩一下，玩个票
0: 。管管油胜五公里迷你跑夺冠，<笑>也不是不可以嘛
3: 。<笑>长篇报道，这个人疯了。对
0: ，王涛苦练臂力参加轮椅马拉松。<笑><笑>这这都是我们比较熟的跑者，我才敢这么 diss。<笑>嗯，对，对，开玩笑，开玩笑。乌<笑>贼是哪年破三的
3: ？嗯，就去年，二零年。嗯
0: 、呃，练了多久？练了多久
3: ？我本来按道理来说，我当时发了一个推文，我说是我去，应该是一九年十二月份的时候，在健身房练练练的时候，练到脑子突然有点热，我说是，我说我明年无锡马拉松如果不破三，我就把拱门炸了。<笑>当时的计划是二零二零年三月份吗？<笑>然后结果就是，就我们都知道嘛，就因为疫情的原因，然后这个比赛就延期到十一月份了。然后后来在想，就就怎么能说就这句话说的不是三观不正、啊，但的确是因为这场疫情救了我。如果不是因为这场疫情的话，我可能三月份就真的只能去炸拱门了、啊，可能准备复读，当时是为了破想好炸哪场了吗、啊？了了整整就五锡，无、嗯、锡。<笑>对，然后当时钟晓南他们都说，说是这个选手禁止入内。<笑>
1: 所以会好听见后后，赶紧打钱呀、啊<笑>，然后后
3: 来，我见过门了，果门给撤了。后无锡就很顺理成章的去去去破三了，但是压力还是很大的。就破三之前，我觉得破三不是人正常人该干的事儿。破三前一晚上，就一个人已经被逼到疯了，逼到疯一个什么感感觉啊？我比赛前一晚，我突然躺在床上在想。你说一个人破三到底有没有意义？我就觉得一个人开始思考哲学的问题的时候，他这个人已经不太正常
0: 。那全国那几千破三的人都不是人
3: 。就是真的，你开始破三的第第一次你去破三的时候，其实你会给自己很大压力。再一个就是别人都知道你要不破三你要炸拱门。再一个就是呃，你你没做过这个事儿，你你把它难度你给大家想象的是一个无穷大的事儿，然后一直到冲过拱门之前。我都是不确定性未知，不确定自己能不能跑进三小时啊、呃？对，这个是很很痛苦的。对对,对。那你去无锡
0: 之前，你买好鞭炮了吗？
3: 那倒是也没有，但是哎，就破不了三，我就真的一头撞撞柱子上算了
2: 。这也算炸是吧
0: ？撞柱明智。对，就是你想没想，如果我不破三，我怎么把自己说的过这个话圆过来？毕竟我们也是跑圈的知名人士，怎么炸？想过，当
3: 时真的还真的是没有想过这事儿，我好像就很很很中二吧，我觉得这个事儿应该问题不大，
2: 嗯嗯嗯，
3: 但是还真没想过说不破三怎么办，所以很很很幸运吧，就侥幸破三，嗯
2: ，所以前期的准备应该还是还是比较充分的，
3: 因为之前呢，呃，好几次就已经跑到三小时零八分，我觉得八分钟应该就随随便,便便能跑进去吧，当时是这个很很天真的想法，后来才知道。我的天啊，这八百米还这么难,难的？对对对
0: ，<笑>好难，好难，好难！<笑>现在绝对不会说这样的话了。现在一个人，他哪怕跑三零五，我们都不敢说啊，你一定能破
1: 三。嗯，真的。对，
3: 现在别人在问我，就破三之后呢？我觉得，就比所有人都说说你下一个目标是什么？我还没有什么目标，你不能再去说了，因为破三之后，反正大家都是二字头的，我又不可能跑一个多小时，我说大家都是二字头，有什么好比呢？是吧？但是心里还是会有就一个阶段一个阶段嗯目标，<笑>但是这个目标你去跟。跟很多人去说，他们是不理解的。你说我准备一年，我就想要，呃 ，PB 五分钟，或者说是十分钟，别人是不会理解的。哎
1: ，其实这个我觉得应该可以理解。你知道这个撑杆跳历史上有一个运动员叫布博卡吗？布博卡他在破世界纪录的时候，就是一厘米一厘米的破的，嗯、不是不是就是不是像大家想象的那种，对我破世界纪录，我一下就破他个十厘米。他真的每次都是只破一厘米。我觉得这个没什么不好的。本来咱们。正常人吧，或者说普通人，这极限就我觉得就大概也能料想到，那你距离那个极限的距离其实也就是一分钟一分钟的破，感觉会更好玩一点吧。要是一下就达到目标了，嗯嗯、反而没什么意思了吧
3: 。但但是我在想这件事啊，就是就是是不是他这个人，他反正世界纪录是他的，他破一厘米，他就能今年就因为他破世界纪录，他就被曝光一次，他明年再破一厘米，他就再被曝光一次，他实际上就是藏着实力。嗯我我我是这样一个思维啊，<笑>对啊。但是说跑马拉松、嗯，其实破三之后再去跑马拉松，你其实嗯的心态会变化，变化成什么、啊？你认真准备一场比赛，那场比赛里面真的一个好状态，真的是可遇不可求的。那一场我会拼了命，能跑多能跑多快跑多快，不敢收力。嗯
1: ，那就在那场你破三的比赛里边，你大概是在多少公里的时候、嗯、觉得自己肯定能破了，不用炸拱门了？
3: 就 39.5 吧，我就虽然数学不是特别好，但是对，但是粗略的一算， 3 9 5我看了一下手表，然后我就跟我就我就冲着路边有一个志愿者，志愿者认识我，然后他说你肯定能破三，我说是的，我说我破了、嗯，然后后面那个朋友不是带我的兔子吗？他就说你哪破了？脚破了吗？<笑>我就,我就后面之后我就不想说话了
0: 。哎，后来好像你发朋友圈，然后是大贝斯还是谁也问你是吧？嗯、问你哪儿破对，大贝斯也问
3: 我、嗯，他说哪儿破了？破哪儿了？<笑>我说哎，我说,我说手指头破
0: 了
3: 。我说我现在心情没有办法跟你们解释，<笑>你们没有办法分享我的
2: 快乐，嗯、是接不住感、
3: 哎。这
0: 就是跑步的人和不跑步的人那种心理状态。其实我们说作为什么正常人，我跟你说，在很多人眼里头，你们这帮跑步的人就
1: 不是个正常人。啊，对对对，这倒确实是，嗯。但是我说一个事儿啊
3: ，就突然想起这个正常人不正常人这件事儿、啊。就我我很喜欢那个吐槽大会，吐槽大会里面有一句话就是呼兰说的，他说你在你干很多事情，你只要是一个保持一个正常人的思维或者一个正常人的做法，你就能超越这个群体里面百分之八十的人。我们因为我们去做自媒体也好，我干嘛也好，其实经常会后台收到一些。当然，我们是愿意去交流的，但经常会收到一些，你发现这个人的问题是一个不正常的
2: 问题，或者甚至怀疑这个
3: 人不正常，<笑>嗯
2: 哎、然后你觉得、嗯、这个我们没有经验我觉得。对，能举个
1: 例子吗？<笑>对对对，蛮想知道的。呃、我我我我、哦、我后台
3: 收到非常多的私信，我有收到过这样的私信，他说是呃，就是乌贼老师，我夏天跑步能不能跑完步泡脚？我说这是问题吗？我说你这是在逗我、啊。<笑>然后还有那种就说是呃，我今年。就这个问题，这还有一个这样的问题，我觉得是最匪夷所思，就是说我今年二十二岁，然后我以前打篮球或怎么样，你说我什么时候可以跑完一场全程马拉松，并且跑进什么什么时间？我说，我说我是一个运动博主没有错，但是我不是算命的，你知道吗
0: ？哎，这个这个事儿我确实我，我们我们有经历过，对我有的时候也想说，就是我不是一算命的，就你什么时候去洗手间，要不要问我一下？
2: 就是大家会拿各种各样的问题过来问你，把你当成了无所不能的。有有时候，会不会有人问你感情问题啊、呃？感情问题倒还好，但其实运动博主大部分遇见的问题就是说，别人把
3: 运动博主是当医生在对待，或者专家。就我腿疼了、啊，什么什么，我估计很多人都会遇见过这种问题、嗯
0: 。我以后会不会膝盖坏了？我会不会再也不能跑步了
3: ？<笑>这个倒不是特别难受，最难受就是有些人他不跑步，他就会在你的状态上面留言说。你这样的跑，你迟早有一天坐轮椅。我说我不坐轮椅，我躺担架。嗯
2: 嗯。嗯<笑>
1: 直接怼回去
2: ，这个回复真的很乌贼啊
1: ！太厉害了，太厉害了！对对对对，这个这个，我觉得怼人这件事还是挺挺爽的，是吧
2: ？对，是是很爽。反正
3: 这他问出这个问题，你觉得我也不要跟这样人交流了，那就开心一点嘛。嗯
0: ，哎，乌贼这个名字是怎么来的
3: ？我本名叫浩泽。我本名叫浩泽，嗯、然后我那个浩呢，是上面一个日，底下一个天。然后我当时的老师都因为我们那个呃，老师嘛就比较老就，就真的是老师，他就眼睛看的不是很清，嗯、他把那个浩字看成吴字啊、
2: 嗯
3: 。然后我是陕西人，哦、陕西人是把泽呢陕西话就念贼、嗯，然后他就当众点名嘛，就是对是。圣武贼啊、哦，
1: 就这样叫这么来的<笑>啊
0: 。然后,后最近这
1: 个，对，最近这个陕西话其实就陕西包括宁夏那个话都还很火的样子，因为那个《山海情》，所以我刚才听乌贼就是用那个陕西话念了一下自己名字，对对觉得好亲切。电视剧看这是什么时候的老师？嗯
3: 、呃。这个事儿真的，我跟你说，这个不是个段子，这是一个真事儿。那个老师是我小学老师，但是我们当时是那种就国棉一厂就子弟小学嘛。
0: 哇，国民一场对
3: 对，好好红的地方。他对他这个这个老师呢，他是教物理的，然后我升到初中的时候，他他莫名其妙变成学校特级教师，跟着我一起升到了初中，你知道吗？<笑>
0: 然后所以你从小学就被叫乌贼。<笑>对，就是
3: 小学就开始教乌贼，然后他陪我升到了初中，然后到最后到高中，他又陪我升到了高中。我说我只见过学生升级，我没有见过老师从小学一直陪我读到高中。主要是教你了，就真的很绝望，
2: 你知道吗？教你这个好学
3: 生。哎，你知道
0: 沈乌贼为什么红吗？我刚才想，就是一个是他遇到了一个能把他喊成这个喊出他网红名的老师，还有一个就是他所在的学校就是一个很网红的地方
3: 。对，然后后来后来。后来是这样，为什么开始叫叫乌贼？好不容易到大学了嘛，到大学到浙江上大学了，浙江倒是不会有人把我叫乌贼，因为浙江人本身普通话也不怎么标准，他可能会叫成别的名字。嗯、然后后来我就有一天突然就觉得说，好像把你叫喊你乌贼的那些人都是你的小学、初中、高中学，这些人跟你的感情他是一个不掺杂利益或怎么样，然后就相对比较纯粹。我说，哎，好像叫我这个名字，听再听到别人叫我这个名字都是比较亲近的人，我就把网名就改成这样子。哦，是这么来，等于是大
0: 学才正式改名
3: ，对，就改了个网名嘛 ，ID、啊、QQ 嘛，然后就开始发，了。对，发 QQ QQ 空间 QQ 状态，<笑>这个人没有什么心里心里的藏着的事都发到 QQ 状态上去了，嗯，就是我，
0: <笑><笑>这应该就是网红的特质，
1: 对，这名字就能红。
0: <笑><笑>那刚才我们说就是遇到过奇葩的留言，那还遇到过什么就是特别奇葩的粉丝吗？
3: 有有那些说是哎、呃，我看到你了，你住哪个酒店哪个房间什么？就这个还是蛮蛮慌心。虽然我是个男的，但是我不带<笑>，我我依然很还是会很慌的。有，害怕吗？
0: 吓人的房间号说的很对是吧
3: ？怕倒也是不怕的，因为我知道，因为跟我们一块儿去参加的就其他的 K O L 的房间号，我就把我别人房间号甩过去了。<笑>这个
0: 别的 K O L 好惨
3: 啊！别的 K O L 他们反正也是单身，我。就，反正就过去了呗
1: 。当福利医生。看来是。这后对
3: 后续是有故事吗？嗯、呃。没有，是男粉丝，男粉丝我就把别人的号码就给过去了。嗯
0: 、女粉丝就给自己放箭呢
3: 。女粉丝就是大家大家发乎情止于礼，就这样。<笑>女粉丝其实其实说实话，我真的我还是比较认同这句话是，就是，嗯，在网上，你这话可能是三观不对啊、哦，的确奇奇怪怪的男的。是要多于奇奇怪怪的女的，女性大部分在网上呈现，她还是比较内敛，她不会说是很过格或怎么样的。但是男性就真的不好说的，这个我也，因为我有的时候我用抖音去做直播 PK， 什么连线就玩嘛。嗯，其实你在发现，在网上你遇见一些很，就是女性，她是一个很内敛，她是给你在能够有交流的一个互动。男性很多就是。不论年龄，他身上真的有的人是有那种自带的油感，你就发现这个人说话油腔滑调怎么，你就是会觉得不是因为年龄的问题。所以就是那句话
2: ，如此普通却如此的自
1: 信。那<笑>么自信，是杨迪这教还是有道理的。<笑><笑>就感觉这政治正确、嗯。以前我们就
2: 没有这种但这句话
3: 就是属于那种、个
2: 、没有
3: ，但这种话就是我们可以私下说，但是你不能去去公就是太公域流量去说这件事儿，道理是对的，但是不能说出来。嗯
2: 。
0: 其实我刚才想的更多，我以为就是吴子要说，就是纠缠他的不仅有女粉丝，还有男粉丝。我刚才一直在往这方面想。反正其实
3: 倒也也还好，我有有一次遇见过，就去成都，然后去做一个分享会，就下面说那个时候一八年的时候，他下面不是会写纸条嘛，啊、嗯，写纸条给你递上来，然后你就去回答问题、嗯，就有什么问题，然后也收到一个纸条，他说你是一还是零？然后当时不知道是什么意思，当时真的不知道。嗯不是装的，然后我就很正经的回答，我说我应该是二，因为我的马拉松成绩现在应该是国家二级运动员，反<笑>正一,一级还达不到。我都当时是真的不知道，然后后来我那我都去百度了嘛，我说一跟零是什么？他们说哦，但这个回答很意、哎、立刻去
0: 学习了新的知识，嗯、
3: 对，就。开阔了新的视。他当
0: 时是真不知道，<笑>
2: 我是真不知道。但是这个回答效果应该还不错，就是即使是知道的人听到这个，我
0: 还以为他当时会回答说我：“我我是三，因为我现在全满是三个多小时。<笑><笑>这呵呵
2: ”这个事
3: 儿真的很就，我觉得百度还是有好处的。百度麻烦记得也打钱
1: 。嗯、那我感觉这是一期大型广告招商节目，<笑><笑>来一这么
0: 红的人，不得多打点钱吗？你要
2: 把账号放下，放在下面。<笑>嗯
0: ，还有一个问题是，乌<笑>贼是怎么看待自己的颜值的？
3: 很很很慌的，就别人夸你好看呀，或者怎么样，你其实是一个有点惶恐，你不知道该怎么接这句话。你说，他说啊，你好帅那种，是我是真我是真的帅，你不是不能这样子接的。<笑>你是觉得有一种啊，你说你就只能回个谢谢，但你实际上是很尴尬的，就是别人夸你的时候，你内心实际上是一种抗拒且尴尬的状态。反正我是这样子，嗯。嗯
0: 你你会想，就是我明明有实力，我跑得又快，为什么只夸我帅
3: ？那其实也倒不是，别人夸你帅，是内心爽吗？是爽，但是不能不能老夸，
2: <笑>但是不能表现出来。但
3: 是你会觉得，你觉得就是好像很奇怪，就是男的吧，你靠脸，好像总归不是一个正直正确的事儿。你总归而且脸这东西是父母给的，就是只能说是人人命好。但是你其实会想到更多的，就是说，啊、呃，别人都能做到的事情，你只是你，你只要付出努力，你可以做到的，你为什么不去做呢？而脸好是一个有好处，本身就是一个颜值社会，别人看脸嘛，你脸好，你能够受到很多的关注，可能，呃，我一个朋友说过一句话，我觉得是对的，他说是，你知不知道你破三的，你破三的时候，别人都不知道无锡马拉松的冠军是谁，我说我对不起他。<笑>
1: 其实我还有一个问题想问一下乌贼，就是你应该是有一个跑团叫“别等了，嗯、没必要对对”，对吧？对。那我想问问这个，就是这个这么长的跑团名字，你是怎么想到的？或者说它有什么意义吗
3: ？呃，意义就是这样子。我我不知道大家会不会有这样的感受，就有一件事，如果我心里面想要做，但是身边人跟你说说你不要做或怎么样，然后我说 OK， 或者说我害怕失败，我不去做。但是事后，你可能过了很久之后，你心里就一直惦记这事。你因为你没有做之后，你就发现，哦，原来怕失败，比起空白来说，可能还是空白最让你觉得难受。所以我觉得，如果有想要做的事想要拥有的经历，就去做好了，就别等了，就就就没必要。你等的话，你什么也等不来，只能等来一个别人的满足，达不到一个自己想要的东西。
1: 原来是这个意思，挺哲学的，挺有哲理的
0: 。对对，就是去做让自己后悔的事儿，嗯，总比不做后悔强，是这意思吗？
3: 对你做完之后，你也知道，哎，我后悔是后悔什么？是后悔我没做好呢，还是说怎么样？总归做了的东西才能成为自己的经历，没做的东西你光靠想是想不出来的。就是未来是做出来的，不是想出来的。嗯，这
0: 个理解其实还是对，还是有偏差的，因为你的跑团嘛，我当时以为是<笑>。嗯就是有的人跑得慢，然后就跟前面跑的人说,、嗯、人
1: 说：“我也是这么觉得对别
0: ，别等了，没必要。必要
3: ”对,对对对，但是这个梗呢，我也用过、嗯，就是在赛道上，我不是那个字儿，我是用在印在胸前，没得折返的时候，我碰到我那个跑友，我就给他指指我胸前的字儿，就、嗯、意思说到终点我就不等你了，一语双关
0: 。就每次我爸都会跟我、嗯，就是我爸都希望我跟他说这句话，就是他因为经常、嗯、你看一个半马要等我四十分钟嘛，就是、嗯、<笑>他特别希望我跟他说别等了，没必要，回去睡觉吧。
3: <笑>回头这个贴纸我送给他。
0: 嗯，哎，太逗
1: 了
0: 。那乌贼也送。嗯，佳宁你问嗯
1: 嗯。嗯，对，对，这个其实月姐你问吧，就是你你要问的那个问题。嗯<笑>、呃，你来。嗨<笑>，就是呃，想问一下乌贼，因为也看到乌贼做了很多比赛的 pacer 嘛、嗯，那做兔子和自己去跑一场比赛，会有什么不同的感受吗、嗯？或者说心态上有什么不一样吗？
3: 啊，做兔子真的不是人干的事情，就是
1: 干多少不是人干的事情，<笑>你肯定是对呀
3: 、啊，谨慎而行，就是做兔子实际上是一个嗯，就是良心活吧，跟当老师一样，你当得好，当得坏，你全看自己良心了。呃，你要是一个很负责任的人的话，那我劝你能不要当兔子就不要当兔子，因为是一个压力很大的事儿。你要去匀速，你要去照顾身边人，就你这个东西是一个需求无限延伸的事儿。嗯，但如果你要去，你没有什么责任心的话，我觉得很多人去做兔子是什么？我会很呃，他们说是啊，我我为了一套装备
2: 嗯
3: ，我为了被跑友认识。如果你是抱着这样的心态的话，我觉得做兔子可能你未必能够很满足。反而做兔子能满足，就是你带着别人去跑完之后，别人会去感谢你。就是人到成年之后，别人给你的善意和鼓励，或者说是那种信任，是很难得的事情。我觉得这个是兔子的一个就压力的来源了。我反正因为这只马上要当宿迁的兔子嘛
0: ，宿迁见
3: 。对我已经很久没有，就真的，我现在又开始回归到，就每天晚上在想，我
2: 为什么要当这个兔子。素仙是哪一个成绩的兔子？三
0: 个三个小时，南哥三个小时，乌、嗯、贼别等了，没必要对对对对，我们追不
2: 上
3: 你。<笑><笑><笑>就是因为我最开始当兔子嘛，我人是有一个执念，就是最开始当兔，我当五小时兔子，然后进到兔子群之后，他们说最快的兔是三小时，我说那那么我在兔子这个经历里面，我一定要去达到我能达到的最高点、嗯，就是三小时。嗯那么三小时兔子当完之后，可能我以后就不太会去当兔子，我还是就自己跑去追求成绩，因为追求成绩是一个无止境的。但是兔子，我已经从五小时一直，呃，四小时四个半小时，三小时四十五，三个小时三十分，三小时十五分，三小时十分，然后三小时。如果三小时当完，我觉得我已经把这个兔子所有事儿该玩的经历我都玩了，那么 OK 了，我就不玩了
2: 。嗯，所有的兔子都当过了
1: 。嗯、那还有什么？就是在对，还有什么在跑圈里你还想尝试的事儿？ 嗯， (笑)
3: 能跟我们说说 吗？ 嗯， 我最近经历了一件事 儿， 就是其实就是一个很混乱的思 维， 可能就是最后我要 去， 最后我可能就分享一本 书， 它书里面讲到一个观 念， 一个叫做攀登者思 维， 一个叫探索者思维。可能攀登者思维就像我们的生活一 样， 就是呃读书、考大学、找好工 作， 就成功的路是一条可可可复制的、可可捷径的东 西， 就大家都走这条 路， 就赚钱赚怎么怎么。然后还有一种就是叫做。呃，探索者思维就是说、呃，很多事情我都不知道我能干成什么样。然后我把这个门一推开，然后稀里糊涂在这里，然后稀里糊涂好起来。就其实跟杨超越一样，按照杨超越那个人生轨迹，呃，初中辍学，父母离异，他可能他这辈子站照我们正常人思维，他这辈子可能就到这儿了。那最后参加一个综艺节目火起来，他人生变成不一样的一个状态。我可能以后在跑步圈，我可能会去做一些，呃，我也不知道自己做出来会怎么样，可能。比如说去串联品牌商跟组委会，可能甚至说是把自己的一些别的嗯圈子的思维去，去去去拉到跑步圈里面，或者把跑步圈的一些思维再去传去拉到别的圈子，这个可能是我今后想要做的事儿。嗯嗯
2: 嗯，因为我觉得、嗯、听起来是想要破圈。我觉得嗯，对，乌贼在这个、嗯、在这个位置的话，我觉得可以做探索者的这么一个事儿，因为好像像你这样跑得又好，然后嗯又会写这么有才的。真的是不多，而且我觉得你可以就是通过自己的各种能力来把它串联起来。就像你刚才说的，攀登者其实攀登者是有一个路线的，但是你想走的路其实没有一个明确的路线在这里头，所以说做探索者更好一些，更适合你
3: 。对，其实也是，也也其实还是有路线的。比如说，哎、呃，跑步圈以前是没有跑步圈或者说没有跑步圈的网红，但是其他圈子是有网红的呀。
2: 其他网红解解、嗯、可能
3: ，比如抖音上面什乱七八糟的网红，对他们的网红，最后我在想，我觉得在思考，我说他们这些网红的，呃，不管是呃粉丝管理什么乱七八糟或者什么乱七八糟，他们是怎么去弄？我发现这些人实际上是什么？他们就是学那些当明星的，明星实际上就他的粉丝团就饭团嘛。嗯嗯。我发现网红实际上就是降就是降维的，呃，明星圈儿啊
2: ，
3: 但本质上干的事儿是一样的事儿。
0: 有点像那些精英运动员去跑这个迷你跑是吧？嗯
3: ，差差不多就这样的<笑>
0: <笑>那刚才既然聊到了我们今天乌贼要给大家推荐的这本书，那就进入到我们今天的推荐时间。
3: <笑>我推荐那本书呢是是变量，然后书的名字就叫变量，它是每年会出一本，然后他就开始去书的。整体的感觉是，首先它的可读性是特别强，就像我们写文章，可读性让你觉得说，哦，我翻开这本书是有一个人在面面对面跟我说话，那么这本书我是能够读下去的，这是第一个点，推荐的第一个点。第二个点呢，就是说这本书里面有很多东西让我觉得说是一个，呃，能够开阔你思维的东西，或者能让你深度思考的事儿。就深度思考是一个什么样的感觉呢？就是我人站在墙壁。的时候，我隐约听到墙壁那边有敲击声，所以说这个是我愿意推荐的第二点，这个书里面有这种感觉在。然后第三个呢，他这本书应该是每年他会出一本，然后那么每一年他会把自己的思考就汇聚成一本书里面，然后去给到大家，大家去你就借着别人的思维，尽可能节省自己的时间，然后他会里面会涉及到，比如说这个。经济上面的东西啊，或者说这个社会在这一年发生一些热点事情，它是如何思考？那它的角度可能比我们要多一点嘛，所以我觉得这本书还是不错，所以推荐给大家
0: 。好，那感谢乌贼的推荐，今天的节目我们就到这里了。对，感谢大家的收听。如果你觉得有来有去，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。谢谢乌贼，谢谢，嗯，谢谢。
3: 谢谢，还不用谢月姐，因为把这个词儿讲了很多遍，特别熟。<笑>是的，是的，每次都要说。<笑>谢谢月姐，谢谢佳宁，谢谢楠子。佳宁，佳宁，不要纠结你的体重没有关系，瘦不下就瘦不下，就这样吧，好
2: 吧。<笑>